0: fútbol en estado puro es del que platicamos aquí en Semillero MX hoy para dar por concluida esta gran cobertura de lo que fue el Prolímpico de la CONCACAF con rumbo a Tokio 2020 por fin después de un año de espera porque se aplazó por el tema ya conocido de la pandemia después de más de un mes de cobertura hoy por fin llegamos a la finalización de este torneo Prolímpico en Guadalajara y para congratulación de la gente que compone Semillero MX, latinamos a los pronósticos. Con CACAF ya tiene a sus dos representantes para la justa veraniega. Será la selección mexicana de fútbol y la selección hondureña, la H, los dos equipos del de fútbol de, Nor de Norteamérica y de Centroamérica que estarán disputando las medallas de oro, de plata y de bronce en los próximos Juegos Olímpicos. Y para ello... Vamos a platicar de lo que fueron las semifinales, la final, los mejores jugadores del torneo, las grandes, las notas altas y por supuesto ahora sí hablar de todas las elecciones que están clasificadas a la justa que se estará llevando a cabo en la capital de Japón. Pero antes de entrar en materia voy a saludar con mucho gusto a la gente que compone este equipo de trabajo y primero... Saludo con mucho gusto, Arturo Benavides. Artur, pues te vi, te vi muy nervioso en semanas anteriores, pero latinamos y ahí quedaron México y Honduras.
1: ¿Latinamos? Me huele como a manada. Me <risa> la, dije que latiné. La, latino Semillero
0: sí. MX en general.
1: Como equipo. <risa> ¿Cómo están, amigos? Con el gusto de saludarlos. Aquí estamos. Sí, qué bonito, ¿eh? qué, qué, qué buen... Eh... Torneo Prolímpico, qué buenas sensaciones nos ha dejado, digo, más allá de, de sus naturales tropiezos y, y, y bemoles, como pudo haber sido ese accidentado y, y, y feo debut del equipo de Haití. Pero fuera de ahí, creo que ya lo que vimos el fin de semana y el día de ayer en la, en la gran final, deja muy buenas sensaciones y, y como lo ponía en un tuit por la noche, el... Único oro olímpico de esta zona derrotó al último semifinalista de Río 2016. La CONCACAF estará muy bien representada en Tokio 2020.
0: Alexey Arce, bienvenido a Semillero MX. Este, no, no me acuerdo si tú sí latinaste, me parece que tú pusiste a Estados Unidos como el segundo clasificado.
2: Era Guillén, con el gusto de saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Semillero MX. Sí. Sí, ya veía Arturo relamiéndose los bigotes para, para comenzar a soltar los hachazos, porque sí, yo fui de los que dije que Estados Unidos eh, podía ser de los clasificados o iba a ser el clasificado junto con México. Y, y bueno, finalmente Honduras da, digo, no, 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 no sé si llamarlo la sorpresa, porque también eso sí lo mencionamos y todos coincidíamos que era una selección muy competitiva y termina eliminando a Estados Unidos y, y creo que eh, cumple con lo que merecía el torneo, ¿no? Que para mi gusto vino. De, de menos a más, incluso la final, un primer tiempo infumable, el segundo tiempo mejoró bastante por parte de ambos equipos y termina compitiéndole eh, a, a México al tú por tú, lo lleva hasta tiempos extras, México también supo responder ante el buen nivel que estaba mostrando Honduras y clasifica a, los, a, su quinto, a, a sus quintos Juegos Olímpicos. Y también es momento de hacer un
0: enlace hasta la capital, de Honduras hasta Tegucigalpa para saludar a un viejo conocido de este equipo de trabajo Gaspar Vallecillo, colaborador del diario 10 de Honduras Gaspar, bienvenido Y pues primero que cualquier otra cosa, felicidades por ese pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
3: Gracias Gerardo, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que están aquí en el programa La verdad es que sí, estoy contento porque Honduras jugó bien el fútbol Demostramos que teníamos jugadores para hacerlo y como dicen ustedes, el torneo pasó de ser regular a muy bueno. Eh, creo que eso, eso fue el torneo, eso fue la final también. Y, y bueno, México ganó en penales, pero al final las sensaciones son positivas para Honduras. Sí,
0: creo que fue de menos a más. Era, era previsible. El, los partidos de, de, la, de la fase de grupos no podrían ofrecer mucho más de lo que uno puede esperar. El verdadero torneo comenzaba en las semifinales, que fueron el, el pasado domingo en el Estadio Jalisco, y después la final de ayer en el Estadio Akron, con mucha, con una alta dosis de de nervio. Se, la definición en los penales me parece que fue un partido bastante parejo, muy bueno terminó siendo para la gente que pagó y que pudo estar en el estadio del Guadalajara, y creo que fue un buen un buen cerrojo para esta ...para este Prolímpico en Guadalajara... ...este Prolímpico de la CONCACAF 2020... ...y Arturo, no sé si... si ...te parece que comencemos con el repaso de las semifinales ...de lo que fueron sí. los partidos que... ...que ofrecieron los, los boletos a Juegos Olímpicos.
1: Sí, totalmente... ...y, y, y aprovechando la presencia de, de, de Gaspar... ...para que nos cuente cómo lo vivieron... ...porque de repente se habla mucho de Estados Unidos... ...se habla mucho del tema de la MLS... ...de lo que es en selecciones mayores... ...pero acá advertimos y ya... ...modestia aparte de lo que habíamos dicho nosotros... Sabíamos de, de, de la potencia de Honduras, y, y, y lo resuelve bastante bien, ¿no? Con, con, con Obregón ahí en una jugada de tiro libre, dicen que doble remate dentro del área siempre termina adentro, Obregón abre la puerta, después el, el, el tremendo horror de, de David Ochoa, que, que le da el, el, el gol de Palma, dos por cero Honduras, responde Estados Unidos cierra fuerte cierra encima fueron momentos seguramente de tensión para el equipo hondureño por ahí eh, se percibía tú estuviste en el estadio Jera ya nos contará Gaspar cómo se vivió pero qué mejor que escucharlo desde la voz de, de la gente de Centroamérica que nos diga cómo cómo vivieron que este en realidad Gaspar fue el partido clave no claro fue el partido que nos clasificaba realmente
3: fue el partido más importante de todo el torneo. Yo creo que la Selección sub 23 realizó un muy buen partido. Un partido inteligente, un partido donde salía a presionar el, el gol que tú dices, el gol de Luis Palma. Yo creo que además de ser un error del portero, es una situación ventajosa que aprovecha nuestro, la, nuestro jugador en ofensiva. Porque él, él presiona al, al portero. Y eso es sacarle provecho a situaciones eh, puntuales del juego, eso es sacarle provecho también a la estructura que tiene Honduras, porque si ustedes se fijan en los partidos de Honduras, Honduras presionaba todo, Honduras tenía una presión muy alta, muy coordinada, saltaba, saltaba a la presión muy, al cercano, entonces yo creo que, ¿cómo vivimos el partido? Pues bueno, con mucho nervio, porque Honduras eh, realmente en la zona defensiva le cuesta, le cuesta defenderse más en los últimos minutos, pero yo creo que Sacamos ese, ese momento importante, hubo mucha intensidad, mucha intensidad, eso de saber, se ha concentrado física y mentalmente en último minuto, creo que fue muy importante. Aquí resalto la figura de Ani Maldonado, el jugador que se le salió lesionado ayer, el capitán de nuestra selección, eh, resalto a Deca, resalto la saga de, toda la saga. Eh, en resumidas cuentas, yo creo que Honduras lo hizo bien y lo más importante es que se jugó bien el fútbol y yo creo que hay que resaltar eso en nuestro equipo hay que resaltar eso en estos jugadores en esta idea que viene de Fabián Coito en selección mayor con Miguel Falero en la selección 23 se juega bien al fútbol, se intenta jugar bien porque además se tienen los jugadores para hacerlo José Alejandro Reyes, Edwin Rodríguez Kervin Arriaga eh, José Mario Pinto, Luis Palma Rigoberto Rivas que casi no jugó Rigoberto Rivas que viene de Regina de, de en Italia
2: entonces son jugadores importantes para nosotros y, y aquí quiero hacer un paréntesis que no sé si coincidas Gaspar, no sé si le das la misma lectura eh, insisto, parte del torneo que vino de menos a más a mí lo que me llevó a decir eh, que, y a tener ese panorama de que Estados Unidos iba a ser eh, clasificado junto con, Estado, junto con México, perdón era que, que finalmente el empate con El, con el Salvador por parte de, de Honduras termina siendo, no sé si sorpresa y, y para lo, lo que habíamos preparado, la previa que habíamos dado de Honduras a mí en lo particular no, no estaba mostrando lo que, lo que habíamos dicho, ¿no? Quizá ese empate hubiera cambiado distinto a pesar de que califica como, como cabeza de grupo. Eh, ¿Coincides en esa parte de que por ahí ese tropezón, ese pequeño tropezón frente a El Salvador generó algunas dudas por parte de la selección de, de Honduras?
3: Mira, yo creo que habrá que poner las cosas en contexto desde el comienzo. Honduras, Honduras tiene un resultado negativo prácticamente contra El Salvador, pierde a su jugador tal vez idóneo en el, en el medio campo, a Kervin Arriaga, sale con doble a María, no puede jugar, su compañero que lo reemplaza lo hace bien, y yo creo que toda esta frescura que hay en el medio campo, todas estas esta genialidades que hay, hace que Honduras juegue bien. Y, y sí, yo también creo, volviendo a tu pregunta, de la importancia de los rivales, yo creo que Estados Unidos... Eh, pudo presionar un poco más Honduras, pudo salir un poco más desde el inicio presionando Honduras, pero creo que el, 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 el planteamiento de partido que hace Miguel Falero contra Estados Unidos y contra México, ya hablando un poco más de la final, son perfectos, porque cómo le, le plantea el partido, lo que le plantea, eh, por ejemplo, a México, le plantea un partido donde le invita a atacar, lo invita a atacar, lo invita a tener la pelota, México en el segundo tiempo ya moviliza a sus jugadores para que ataquen ellos, entonces creo que los planteamientos del partido que hace Miguel Falero, tanto contra Estados Unidos, que lo invita a la presión alta, lo invita a salir a Estados Unidos, lo invita a jugar también, lo invita a tener la pelota en ciertos tramos, donde Honduras era superior posicionalmente, no, no, no numéricamente, pero posicionalmente, entonces todo esto es, es beneficioso para la selección hondureña que al final consiguió la clasificación
0: Sí, eso fue a grandes rasgos el, 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 la primera semifinal entre Honduras y Estados Unidos y a lo mejor causará un poco de escozor entre los pro MLS, pero creo que también esto nos puede dar la otra cara de la moneda de lo que realmente está haciendo el trabajo de fuerzas básicas de la Major League Soccer, porque hoy ante la falta de las grandes figuras como los Pulisic como los Reina, como los Dest todos estos jugadores vienen de la Major League Soccer y me parece que Estados Unidos dejó mucho a qué desear y creo que hay, hay que hacer una pequeña diferencia entre los jugadores estadounidenses que realmente están formados en la Major League Soccer y los estadounidenses que fueron formados en el fútbol alemán, en el fútbol inglés y en otros fútboles que no son particularmente el de Estados Unidos. Ya platicamos del primer partido que dio boleto a Tokio 2020, Honduras le ganó justamente dos goles por uno a la selección de Estados Unidos. Y una hora más tarde, también sobre la grama del Estadio Jalisco del dos veces mundialista, se enfrentó la selección mexicana frente a Canadá, que me parece que dentro de sus posibilidades fue una grata sorpresa, porque no podíamos esperar mucho de, de la hoja de maple y creo que para ellos haberse metido a la semifinal es un gran avance. Y Arturo, comenzando contigo, me parece que aquí sí hay una gran diferencia entre un partido y otro. Eh, mucha diferencia entre ambos equipos, ¿no? entre México y Canadá.
1: Sí, al final, al final de cuentas lo de México se notan los jugadores que tienen minutos. Son elementos sub 24 que tienen minutos, que tienen constancia, que son titulares en eh, la primera división de su país, y eso automáticamente se ve reflejado en el nivel, cómo México fue superior a todas y cada una de las elecciones que enfrentó desde República Dominicana, pasando por Costa Rica, Estados Unidos y Canadá en la final. Error del portero, los errores del porter, de, de los guardametas norteamericanos, se abre el marcador gracias a Uriel Antuna, y después Johan Vázquez que me parece fue la nota más alta de toda la selección mexicana, este defensa central eh, surgido de la cantera de los Cimarrones de Sonora, ahora jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, marca el 2 por 0, y México cumple con lo que se esperaba, eh, con un partido probablemente de trámite que se complicó un poquito más, o sea, que se tardó, mejor dicho, en caer los goles, pero al final de cuentas, sin despeinarse, termina consiguiendo y asegurando su regreso a los Juegos Olímpicos.
2: Creo que sumaría a Johan Vázquez en el caso de, de Alexis Vega y de Sebastián Córdoba, ¿no? como las notas más altas de, de este tri Olímpico Y bueno, finalmente contra Canadá eh, termina siendo el funcionamiento quizá más regular que mostró el combinado nacional a mí todavía me deja algún, algunos puntos, algunas preguntas, que, que bueno, eh, seguramente podrán ser eh, corregidos con los, con los eh, refuerzos que puedan llegar para los Juegos Olímpicos, pero, pero bueno, más allá creo que fueron cuando mostraron eh, niveles más altos del, de la exigencia que, que finalmente quiere Jaime Lozano para su equipo, y, y contra Canadá, bueno, claro que, que es un rival que, que no te va a exigir al mismo nivel como Estados Unidos, como lo hizo Honduras, pero, pero que bueno coincido totalmente con, con Jera, eh, creo que se pueden, se pueden dar por, por bien servidos porque dieron un buen paso al ingresar a las semifinales.
0: Creo que de, dentro de lo que fue un partido muy complicado de ver, esa es la realidad, este, nos tocó estar en el estadio el pasado domingo en el estadio Jalisco, sí hubo una gran diferencia entre un partido y otro, el de Estados Unidos y, y Honduras mucho más parejo, un partido con muchas más emociones, con, un, con una dosis de drama, mientras que en México... Sabías que era cuestión de tiempo para que cayera un gol y para que de ahí en adelante se, se solucionara el partido. Creo que México eh, lo fue llevando. Creo que no, no se empleó a fondo en ningún momento del partido. Los primeros 45 minutos los llevó de trámite y después llega ese error del portero canadiense. Llega el primer gol de Antuna y de ahí en adelante México amo y señor del partido. Pero bueno, dentro de, de ese marasmo también me gustaría subrayar lo que hace Jesús Angulo, el lateral del Atlas, que me parece que tiene una buena actuación contra Canadá, un par de actuaciones acertadas, y después, insisto, eh, no se podía esperar más, era, era previsible lo que podía pasar, y bueno, México termina consiguiendo su boleto frente a Canadá el pasado domingo, y ahora sí, Arturo, eh, hablar de lo que pasó ayer en el Estadio Akron, la final que... Creo que muchos la concebíamos como de trámite. La verdad es que después de, de que te sabes con el boleto en la mano, pues no conlleva mucho la final. Simplemente es para, pues para repartir un trofeo, pero termina convirtiéndose en un partido bastante interesante.
1: Sí, se puso bueno, se puso bueno sobre todo en el segundo tiempo, después de 45 minutos en los cuales no le pasó nada al partido. Eh, aparece Honduras, sale mucho mejor para la parte complementaria. Ya nos dirá eh, Gaspar eh, sus opiniones. Viene una tajada importante de Sebastián Jurado que hay que también poner eso, ¿no? Lo de, lo de jurado que entra por la lesión de, de Malagón. Habrá que ver si se habla mucho del tema de, del refuerzo de Memo Ochoa para Juegos Olímpicos. Ya después será tema de, de, de otro momento. Si el otro será Malagón o Jurado. Jurado ayer hace una buena actuación. Eh, eh, tapa un buen disparo y después, bueno, viene el zapatazo de Edwin Rodríguez que pone en ventaja a Honduras y que hace que despierten todos muy rápido. México llega a, a, a la otra área y, y en una falta, me parece polémica aparte, ya nos dirá Gaspar cómo, cómo la vieron por allá, por ahí leía eh, al comentarios encontrados, el penal que lo convierte José Juan Macías. Y, y, y bueno, el empate que obliga a la tanda de penales, donde ahí nuevamente aparece la figura del guardameta de, de Cruz Azul para detener un penal, y la efectividad eh, y contundencia, los cinco disparos, los cinco goles marcados por parte de los elementos mexicanos, que no se arrugaron, no se achicaron ante la presión, y, y al final creo que sí, eh, el segundo tiempo... ¿no? La, la parte final del tiempo regular y los penales, obviamente los penales siempre le van a dar emoción a la definición por un título, ya, ya ahorita platicamos de los mejores jugadores, pero sí me gustaría escuchar a Gaspar cómo, cómo se vivió esta, esta final.
3: Pues fue muy emocionante, la verdad, la verdad que estamos muy contentos en Honduras por el trabajo que se ha estado haciendo, por cómo se cree en la idea, en esa idea de jugar bien a la pelota, cómo se creen estos jugadores en José Leandro Reyes, en Edwin Rodríguez, cómo Rigoberto Rivas a, a, le da ese toque de calidad diferencial también por jugar en Europa, cómo Daniel Maldonado, sufrimos mucho con Daniel Maldonado cuando salió lesionado, Meléndez el central llegó a sustituirlo muy bien, eh, yo creo que Honduras tiene jugadores que son tan buenos en el medio campo, son obras muy importantes para nosotros porque Hemos, nosotros hemos creído que jugadores con el biotipo, biotip, biotipo fuerte de la costa pueden generar diferencias, pero ha venido una transformación en el fútbol hondureño una transformación de creer que con los futbolistas que se relacionan en espacios reducidos se puede llegar a cosas diferentes, se puede jugar bien entonces yo creo que este, esta clasificación, ese gran partido contra México es producto de un trabajo de mucho tiempo porque no solo se llega con grandes jugadores, se lleva con jugadores que, que juegan bien y, y, que, y que tienen en, en su mente jugar bien y tienen la idea esta muy marcada. Sí, de
2: acuerdo. Y, y bueno, ya nada, solo para concretar, ¿qué, qué golazo lo de lo de Edwin Rodríguez. Eh, y lo de México me, me parece me parece eh, muy, muy rescatable insisto, no, la cara que mostró sobre el segundo tiempo y la capacidad de reacción que muestra ante un Honduras que sí, arrancó la segunda parte encendido prácticamente con ese zapatazo de, de Edwin Rodríguez a mi gusto, eh, ya con la toma una de las últimas tomas eh, donde está es la parte trasera de los jugadores para mí sí es penal, eh, la barrida sobre JJ Macías, sí llega tarde el defensor de Honduras y a mi gusto es penal no sé qué, a reserva de lo que piense tanto Arturo, Higera y, y Gaspar ya nos dirán, pero a mi gusto eh, sí era penal y está bien sancionado la pena máxima
0: A mí me parece que es penal a mí me parece que se lo lleva sí, puesto sí. Este, a pesar de que Macías me parece que ya había disparado, cuando todavía no lo conecta el defensor, pero yo creo que es penal este, al final de cuentas lo logras empatar, creo que fue importante para Macías, porque Macías iba a salir de cambio, para la gente que estaba viendo el partido Macías estaba señalado para irse de cambio y viene justo esa jugada y se termina quedando en el terreno de juego, después ahora sí sale sustituido me parece por, por Santi Muñoz, el jugador de Santos en el tiempo eh, extra y después viene la tanda de penales, ya para no, para no ser redundante. Lo termina ganando México, campeón del Proolímpico, pero hay que hablar de los jugadores importantes, no solamente de selección de mexicanas, sino también de Honduras, y quiero aprovechar que tenemos a Gasparo y por ahí Arturo Benavides, fuera de micrófonos, me hablaba de jugadores que, que ya quiere tener al fútbol mexicano.
1: De, 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 Deberían tener una oportunidad, ¿eh? y, y, y va mucho. Lo del guardameta Alex Barrios, que de entrada es considerado el, el, el mejor portero del, del torneo, José Reyes, Edwin Rodríguez firman un partido. Bueno, lo de Edwin Rodríguez creo que, creo que es el jugador más importante. García, Denil Maldonado, que ya hablaba Gaspar de, de la importancia de, de, del capitán hondureño. Acá lo que me genera la, la pregunta es, es qué le ha pasado a estas últimas generaciones de Honduras o dónde está la clave para que en categorías menores sí destaquen. Y, y, y tanto así que, que son el equipo o la selección, mejor dicho, son la selección con más uh, asistencias a Juegos Olímpicos en los últimos años de, de, como representante de la CONCACAF y que después en esa transición a la mayor les ha costado. ¿Cuál, cuál, cuál crees que es la, lo que está pasando en ese espacio? Yo creo que lo que
3: pasa es que no se le está dando minutos después. Yo creo que no se le está dando la, el beneficio de creer en ellos después de los, de los Olímpicos, de creer en ellos, de potenciar sus habilidades todavía más, de seguir creyendo que pueden darle a la selección. Yo sí creo que en ese momento Fabián Coito y Miguel Falero, que son los entrenadores de, tanto de la sub-23 como de la selección mayor, van a apostar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos primero creen en, su, en el talento.
1: Oye Gaspar, y, y, y sobre los la última generación de, de Honduras que llegó hasta semifinales de río, de esos jugadores, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Eh, ¿Cómo va esa base de, de que, que en teoría hoy apunta para hacer para el futuro de la selección con estos nuevos muchachos que ya no, no, nos llenan el ojo, eh, pensando ya en lo que será el, el octagonal?
3: Bueno, hay dos que son jugadores importantísimos en la selección mayor. Tanto Albert Ellis, no sé si lo, lo ubican. Estuvo sí, que bueno. a Monterrey. Ajá, estuvo en Monterrey con, con el Turco Mohamed. Y también que estuvo en Dynamo hace un, un tiempo, ahorita está en Portugal. Y Alexander López, que fue hace poco campeón de la Conca CONCACAF League con, con el Ajuela. Ellos dos son los jugadores más representativos de la selección mayor en ese momento. Albert
0: Ellis, que fue justamente el verdugo de Estados Unidos en el último proolímpico, También se enfrentaron Estados Unidos y Honduras, ganaron los catrachos con un par de goles de, de Alber Ellis. Y nada más para completar el dato de los de los premios a los mejores jugadores del torneo, eh, Alexis Barrios, alias Witty, portero de Honduras, fue, fue el guante de oro. Eh, Sebastián Córdoba se llevó el botín de oro por ser el máximo goleador del torneo y Alexis Vega se llevó el balón de oro. Premio al mejor jugador del torneo, no sé, Arturo Alexei, si están conformes con los premios. A mí me parece que eh, quedamos cortos con Charly Rodríguez, ¿eh? Yo creo que Charly Rodríguez me parece que, no sé, me gustó más. A mí, en lo personal, me gustó más que Alexis Vega. No sé si ustedes están de acuerdo con los premios que se dieron ayer.
1: Aunque generalmente nos vamos con, con, con el goleador. El delantero. Por ahí me, me, me gustó también lo de Antuna, ¿no? Creo que, creo, creo que lo hizo bien. Ya decía hace ratito de, de Johan Vázquez. Me parece que, que dentro de todo se entienden los, los premios que da la CONCACAF, justo y merecido para, para los, los reconocidos.
0: Pues Gaspar, simplemente agradecerte nuevamente el tiempo para Semillero MX. Eh, sabes que las puertas están abiertas y nos estaremos eh, hablando nuevamente ahora que empiece Tokio 2020.
3: No, a ustedes, gracias por la invitación, gracias por tener un, un hondureño aquí. Eh, siempre es bonito estar con hermanos mexicanos. Y nada, desearle toda la suerte del mundo.
0: Bueno, ya repasamos lo que fueron las semifinales, la victoria de Honduras sobre Estados Unidos, la victoria de México sobre Canadá, y también lo que fue la final de ayer, que se definió en penales entre mexicanos y catrachos. Sí, es, simplemente es momento de hacer una, una pequeña evaluación de lo que fue el conjunto dirigido por Jaime Lozano. Ya hablábamos ahí poquito de los jugadores que se llevaron los las menciones honoríficas como Sebastián Córdoba y Alexis Vega, pero Arturo, Alexei, para ustedes, ¿quiénes fueron las notas más altas y las notas más bajas?
1: Mira, yo, yo me quedo primero con lo de Johan Vázquez en, en la defensa central, me parece que se ha ganado un lugar como titular. Llama la atención, evidentemente, notas altas, lo de Charly Rodríguez, lo de Uriel Antuna y, y en este caso lo de Alexis Vega, que fueron, y obviamente lo de Córdoba, ¿no?
2: Oh. Eh, bueno, primero de, de notas altas, eh, a mí me encantó lo de Sebastián Córdoba, que no era ninguna sorpresa, y lo de Charlie Rodríguez, que junto con eh, Joaquín Esquivel, con, con muy poco ruido, con muy pocos reflectores, creo que terminaron haciendo un gran trabajo, y, y quizá de, de notas bajas, a mí lo de Alexis Vega al cierre me parece muy bueno, eh, un jugador con muchísima calidad, que también para mi gusto tendría que estar en los Juegos Olímpicos, y no sé si lo de JJ Macías podría entrar eh, siendo muy rigorista en estas notas bajas. Y ahora, a reserva de lo que pueda comentar Arturo Benavides,
0: yo creo que una de las notas más bajas de este equipo fue Roberto Alvarado, el jugador de Cruz Azul, ¿eh? y mira que fue de, de los elementos con más minutos y nunca fue factor diferencial, ¿eh? le daban la pelota pocas veces ganó, ganó los manos a mano, me tocó verlo contra Canadá y la verdad es que era hasta cierto punto exasperante porque es un jugador que por condiciones y por calidad puede dar un salto de calidad pero no lo demostró en, este, en esta competencia
1: al final de cuentas México tiene o esta selección convocó 20 jugadores Jaime Lozano de los cuales habrá que bajar de entrada dos porque la lista de Juegos Olímpicos solamente permite 18 uno de ellos evidentemente sí. sería el guardameta después hay que pensar en los tres refuerzos y probablemente tendrás que bajar incluso hasta siete nombres pensando en que si te prestan a, a Gerardo Arteaga y a Diego Laines, ¿no? Porque hay que recordar que, que Edson que vayan... Álvarez
0: también da la edad.
1: Ah, y Edson Álvarez, perdón. Entonces pudieras, pudieras perder hasta ocho jugadores, ¿no? O sea, sí. Sería cambiar mucho. Y hablando de eso, creo que México debe repetir la fórmula que Totalmente. utilizó en Londres 2012. Un guardameta de experiencia que le dé seguridad al equipo, no porque Malagón o Jurado no lo haga pero más vale, me parece que necesita sí o sí México un defensa central, ya sea quien sea, y que no vaya a necesitar Gerardo Martino para la Copa Oro, y después buscar un hombre ahí en, en, en ofensiva, no ya sea por esto que mencionas de, de, de Alvarado, se hablaba mucho del tema, del tema Carlos Vela, parece que tras las declaraciones tanto de, Está fuera. de Martino como de Lozano ha quedado descartado, pero sí me parece que esas son las tres posiciones de los jugadores mayores que México tendría que estar visualizando para reforzar al equipo. Pero sí, eh, lo difícil será cortar esas cabezas, ¿no? Sacar esos dos, cinco o hasta ocho jugadores, porque si no si, si, si por ahí puedes hacer la gestión con el Ajax y Edson Álvarez, pues Edson te pudiera jugar en esa en esa central. Ya veremos, será interesante ver que, cómo se va conformando la selección para Tokio.
0: Yo por eso remarcaba lo de, lo de Angulo, el jugador del Atlas, ¿eh? porque me parece que tiene un buen torneo y, y es un jugador que te puede jugar tanto de central como de lateral, en Atlas juega de lateral, Jaime Lozano lo utilizó como central y me parece que da un buen torneo, y ya que estás tocando el tema de los, de los, de los refuerzos, sí, de los 20 que, que tuvieron participación aquí en Guadalajara, pues básicamente te, los tendrás que cortar a la mitad, ¿no? O sea, a, al final con, con refuerzos, con los jugadores que dan la edad y que no pudieron venir para este Prolímpico, pues básicamente de esos 20 podrías recurrir a 10 eh, me parece que va a ser una tarea muy complicada para, para Jaime Lozano y aquí me voy a sumar a un comentario que hacen por la mañana del el Super Bowl, ojalá que no se deje llevar por el corazón y ojalá que realmente ponga lo mejor que tenga en ese momento el fútbol es de momentos, no de nombres creo que sí va a ser un portero uno de los refuerzos y va a ser eh, Guillermo Ochoa, pero después el, el, el problema para México es que como no es fecha FIFA, va a ser muy complicado que te presten a los jugadores grandes que juegan en Europa, entonces si queremos ver a un Tecate Corona, si queremos ver a un Irving Lozano, va a ser muy complicado. Pero bueno,
1: ahí está, ahí está la situación de la selección mexicana, Va a estar interesante va a estar interesante ese recorte que tendrá que hacer Jaime Lozano, y, y tendrá que ponerse a acuerdo también con el Tata Martino, porque los que vayan a Tokio no podrán jugar la Copa Oro. Se empalman dos
0: competencias y sí, se sigue haciendo eh, mucho menor el, el margen de maniobra para Jaime Lozano. Bueno, eh, alexei y Arturo, el, el sorteo para conocer los grupos de este campeonato de fútbol varonil en Tokio 2020 se estará llevando a cabo el próximo 21 de abril a las 3 de la mañana, tiempo del centro de México, desde Zurich, en Suiza, la sede central de la FIFA, y allí es, cuando, es donde conoceremos a los rivales del conjunto mexicano, que rápidamente decimos la, los equipos que estarán teniendo participación en este torneo, por el continente africano estarán Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica, por Asia, Arabia Saudí, Australia, que aunque es un país de Oceanía, participa en la Confederación Asiática, Corea del Sur y el anfitrión Japón, por Europa, Alemania, Francia, España España y Rumania, Sudamérica, Argentina y Brasil, Oceanía, Nueva Zelanda y por la parte de la CONCACAF, México y Honduras. Arturo,
1: eh, México tiene ciertos candados en este sorteo. Y hay que recordar, mira, eh, dos temas. Todos los sorteos eh, FIFA prohíben que en fase de grupos se enfrenten eh, selecciones de la misma confederación al Asia tener a cuatro calificados y la UEFA tener a cuatro calificados, automáticamente se están, digamos que vetando, no se pueden enfrentar. Voy a explicar un poquito. En el bombo 1 está Japón, Corea, Brasil y Argentina. En el bombo 2 aparece México, Honduras, España y Alemania. Por ende, México ya no puede enfrentar a Honduras, España ni Alemania. Y en el bombo 4 aparecen Francia, Rumania, Australia y Arabia Saudita. Entonces, automáticamente, Japón y Corea no podrán enfrentar a Australia y Arabia Saudita. Por ende, España y Alemania, que son los, los rivales de los, con los que comparte el bombo México, no podrán enfrentar a Francia y a Rumanía. Esto obliga a que entonces México y Honduras tengan que estar emparejados en el grupo con Japón o Corea y Francia o Rumania y del otro lado tendremos a Brasil y Argentina jugando contra España y Alemania y o Australia y Arabia Saudita espero haber sido claro de estas elecciones clasificadas a la competencia
0: bueno, podemos estar mencionando que veremos que está latente la posibilidad de que veamos a muchas estrellas internacionales, por ejemplo Egipto ya confirmó que estará Mohamed Salah, la gran figura de Liverpool Costa de Marfil tiene a a Nicolás Pepe, jugador del Arsenal, eh, Japón tiene a, a jugadores en, en el Liverpool, por ejemplo, tiene a Cubo en el fútbol español, Corea del Sur pudiera llamar a Hugh Minson, Francia Mbappé da la edad, pero dicen que no va a estar.
2: Entonces me parece que puede ser un torneo muy pero muy interesante. Sí, y, y, y bueno, también eh, regresando un poco al tema de México particularmente. Creo que a diferencia de, de otros años, el equipo mexicano hoy cuenta con una base de jugadores que tienen minutos y que son titulares en sus equipos en la primera división. Acá el tema de la experiencia por los nombres que ya mencionaba Gera eh, va a ser importante. Eh, y también regresando un poco al tema de los refuerzos, yo tampoco no creo que podamos ver a, a figuras como, como Tecate Corona, como Irving Lozano para el combinado tricolor, pero eh, obviamente va a hacer falta pero también está esa parte, insisto, ¿no? de que hoy México cuenta con un plantel experimentado eh, dentro del, del fútbol eh, mexicano y va a ser importante, también juega, hay que decirle a la gente que también juega esta parte de, de que, bueno, en, en fase de grupos vas a evitar España y Alemania y Brasil-Argentina que han, eh, no, los vas a, no los vas a enfrentar por, por descarte. Eh, es interesante también este, este juego, ¿no? Pre y, Olímpicos. Sí, y creo
0: que si me apuras puede tener hasta más nivel que los nuevos formatos que se están proponiendo para, para el Mundial, para, el mismo, para la misma Copa del Mundo, que ya va a tener, pues ahora sí que pueden jugar todos, y por consiguiente, la, la calidad decrece, habrá que esperar. Eh, ya para ir cerrando este tema, y también porque nos está premiando el tiempo, eh, hay que mencionar también que el torneo de fútbol varonil en Tokio 2020, se estará efectuando del 22 de julio al, al 7 de agosto. Pues bueno, ahí está toda la información que ustedes deben de tener de cara a lo que será, ahora sí, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el fútbol varonil, donde la selección mexicana buscará convertirse nuevamente en selección dorada con la presea áurea y poder entonar las notas del himno nacional en la capital japonesa. Arturo Benavides, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta aquí llegó la cobertura de Semillón MX en el camino rumbo a Tokio 2020. Los esperamos en las redes sociales de Semillero MX y, por supuesto, en el podcast. A nombre de todo el grupo de trabajo, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores
2: del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.